0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives, et qui sont en fait des pointeurs de non-dualité. Je parle de philo, de spiritualité, de business, de psychologie, de dev perso et de tout un tas d'autres choses, mais surtout, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un de, livre qui m'a beaucoup touché, Jung, un voyage vers soi, de Frédéric Lenoir, qui parle donc de Carl Jung qui est quelqu'un que, que j'admire beaucoup, que j'ai déjà beaucoup cité ici dans le podcast et, et que j'ai eu plaisir à, à redécouvrir avec un fil conducteur un peu plus clair peut-être que d'habitude dans ce livre. Et notamment, j'ai découvert quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai toujours eu tendance à ne pas aimer la définition de l'âme. Pour moi, les gens qui parlent d'âme, parle d'âme comme opposition à quelque chose d'autre, quelque chose qui serait en nous, mais qui ne serait pas tout à fait qui en est, qui n'est pas notre corps. Il voilà, y aurait quelque chose, une conscience supérieure euh, qui serait notre âme. Et à un niveau, je ne savais pas trop comment le dire, mais je savais juste que c'était un concept duel euh, qui ne me plaisait pas plus que ça. Euh, et en même temps, j'aime bien les modèles. Et un modèle, par définition, c'est quand même, ça s'inscrit quand même dans la dualité. C'est bien tout ça le paradoxe. Du coup, l'idée, c'est de trouver les modèles les plus utiles tout en ayant euh, le moins de, de choses qui me dérangent possible on va dire. Et, et j'aime beaucoup ce, ce, le modèle que justement propose Carl Jung de l'âme et que je ne connaissais pas vraiment, en tout cas, je savais pas qu'il qu le nommait âme. Et du coup, c'est ce qu'il appelle la géographie de l'âme et c'est pour lui quelque chose qui s'exprime en quatre euh, quatre choses on va dire qui sont contenues dans l'âme c'est le moi conscient et les orientations donc c'est le petit âme, le moi conscient et les orientations les orientations et le moi conscient du coup c'est ce qu'il a ensuite nommé les types psychologiques et c'est ce qu'on peut retrouver dans le MBTI par exemple c'est les façons, les fonctions introverties ou extraverties qu'on a de, de percevoir le monde je ferai peut-être un jour un un podcast qui détaille un peu plus tout ça parce qu'en fait le MBTI c'est connu aujourd'hui et les gens connaissent surtout euh, les mots type euh, inspirateur, avocat logicien qu'on crée euh, le site euh, 16personalities.com mais en fait pour moi c'est très enfin, c'est trop réducteur et le MBTI c'est beaucoup plus intéressant quand on s'intéresse à comment c'est construit et là ça vient toucher quelque chose en nous qui est, qui est vraiment bien Bon, le, le site est top, hein, ce qu'il propose aussi, mais je veux dire, quand on comprend la théorie qu'il y a derrière, là, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. Donc, en premier, le « moi conscient » et les orientations. On va appeler ça le « moi ». Ensuite, l'inconscient personnel, numéro 2. Numéro 3, l'inconscient collectif. Et petit 4, le « soi ». Alors, je vais définir, passer un petit peu de temps sur chacun de ces quatre points. Mais en gros, l'âme, selon lui, c'est la totalité du « moi conscient », de l'inconscient personnel, de l'inconscient collectif et du « soi ». C'est tout cela. Euh, D'ailleurs, j'ai récemment fait un podcast sur, euh, sur Pierre Teilhard de Chardin qui dit Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine et non pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Bah, à un niveau, justement, euh, je trouve que Jung réfute un peu ça et dit que bah, non, on est un peu justement l'âme, c'est le tout, quoi. Le côté spirituel et le côté humain, on va dire ici, le côté humain, c'est le moi conscient, nos orientations, nos préférences. Et comme on va le voir, euh, du reste, euh, l'inconscient et le soi qui vont plus être le côté qu'on pourrait dire spirituel. Alors pour commencer, le moi, le moi conscient. Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est de définir euh, quoi la conscience. Même Carl Jung le dit, qu'est-ce que la conscience Être conscient, c'est percevoir, reconnaître le monde extérieur, ainsi que soi-même dans ses relations avec ce monde extérieur. Bon. Vaste sujet, mais en gros, être conscient, c'est euh, euh, voir d'un point de vue, à un certain niveau, un peu méta, ce qui est en train de se, se passer. Euh, quand je dis ce que je dis, je suis non seulement en train de le dire, mais je suis en train de prendre conscience que je le dis. Tu vois, par exemple, quand tu conduis ta voiture et que tu rentres chez toi et que pendant 20 minutes, tu es en état d'hypnose et tu n'as pas capté chaque geste que tu faisais, bah, tu n'es pas vraiment conscient. Tu es dans un état de transe. En revanche, quand tu es dans ta voiture, que tu conduis et que tu prends conscience de chacun, des mouvements que tu fais, tu es en train de conduire tout en mettant de la conscience sur chaque action qui te permet de conduire. Et la conduite, c'est probablement un mauvais exemple parce que j'avais lu une étude qui montrait qu'il fallait qu'il y avait autant de zones du cerveau activées pour euh, conduire une voiture sur le périph' parisien que pour piloter euh, une navette spatiale. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte mais ça active tellement de choses. Tu as tout ton corps qui bouge, la tête, les yeux, les mains, les jambes, et en même temps, tu dois prendre conscience de ce qu'il y a dans le rétroviseur du milieu, dans le rétroviseur de gauche, de droite, des bruits, de ce qu'il y a devant, de calculer la vitesse. Enfin, ton cerveau, il est au taquet quand on conduit dans un endroit aussi bouché, par exemple, que le périph. Hein, même si on en prend l'habitude, en fait, c'est une charge cognitive qui est assez incroyable et qui me fait bien marrer, d'ailleurs. Donc le moi, c'est une sorte d'agrégat complexe de sensations, perceptions, émotions, pensées et souvenirs. Bah, voilà, c'est tout ce qu'on va définir. Qui est-ce qu'on pense être Est-ce que je suis mes sensations Est-ce que je suis mes perceptions Est-ce que, euh, que je ressens Est-ce que je suis mes idées Est-ce que je suis mes souvenirs à un niveau, euh, non, dans justement l'hindouisme, on y reviendra plus tard, on dit qu'on n'est pas tout ça, mais le moi, la personnalité, justement, c'est ça. Et, euh, et l'être humain a même mis longtemps euh, dans son évolution à être conscient de ce moi. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup de, de personnes qui n'en sont, sont pas vraiment conscientes de tout ça, qui ne se rendent pas compte que la façon qu'ils ont d'agir... Euh, est différente, par exemple, d'autres personnes et qu'elle provient d'un justement de ce moi, d'une personnalité construite, de souvenirs, d'histoires. Et en prendre conscience, c'est déjà une des premières bases de, de la thérapie avant de pouvoir, si on le souhaite, le, le modifier. Mais tant qu'on n'a jamais mis sur de la conscience sur le fait que, par exemple, dès que, dès que quelqu'un nous dit « t'es nul », qu'on s'énerve ou qu'on essaye de le justifier, en fait, on n'est pas vraiment conscient de ce qui se passe, on est en réaction. Et en devenir conscient, c'est... Euh, c'est justement euh, se dire « tiens, il y a ça qui est en train de se passer au moment où ça se passe ». Et c'est d'ailleurs pour ça que Carl Jung, faisant cette réflexion, s'est dit bah, euh, il a développé sa méthode qui est son process d'individuation. On le verra un peu plus tard. L'individuation, selon lui, c'est justement de mettre de la conscience sur tout ce qui est encore euh, inconscient. Euh, alors ensuite, c'est quoi l'inconscient L'inconscient personnel euh, moi typiquement, exemple, si je prends, pour revenir un peu avant, si je prends mon moi conscient, théoriquement je suis INFJ, donc ça veut dire intuition introvertie en premier, sentiment extraverti en deuxième, pensée introvertie en troisième et sensation extravertie en quatrième des, des fonctions définies par Carl Jung. Donc juste en prendre conscience, ça permet déjà de parfois comprendre pourquoi naturellement je vais avoir tendance à plutôt rester chez moi et lire un livre. Que d'aller dans une soirée où il y a plein de gens. Parce que les fonctions l'expriment un peu comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le changer. Mais en fait, le moi, le moi ma personnalité, fait qu'il y a ces préférences-là, de par mon histoire, qui, qui sont ancrées. Et d'ailleurs, justement, c'est très important d'en prendre conscience pour faire le choix conscient. De dire, bon, bah là, j'ai le droit de me faire un petit effort si je veux, pour ne pas rester dans mon schéma typique classique. L'inconscient personnel, maintenant. Mais ce qui est drôle, c'est que le moi, quand même, il dépend de l'inconscient. Il y a le moi sur lequel on met de la conscience et il y a le moi qui est régi un peu par notre inconscient. Alors Freud disait que, que l'inconscient, c'est que des pulsions refoulées, mais pour Jung, c'est ça et c'est aussi une source infinie de créativité. Alors on peut refouler les contenus inconscients pour les mettre dans l'inconscient, typiquement, euh, pardon, on peut refouler les contenus conscients pour les mettre dans l'inconscient, euh, mais on peut aussi intégrer d'autres contenus qui n'ont jamais été conscients. Typiquement, si tu as un trauma quand tu es petit, boum, euh, ton conscience est trop pour lui, il le fout dans l'inconscient et tu vas quand même être régi, tu vas avoir des peurs à certains moments qui vont être régi par cet inconscient, donc tu ne vas pas savoir pourquoi, mais tu vas agir d'une certaine façon. Et tu ne vas pas pouvoir mettre de conscience dessus justement jusqu'à temps que euh, ce qui est dans l'inconscient soit réintégré dans le conscient. Et ce, cette machine humaine, elle est vachement bien faite. Hein, euh, où notre âme, justement, elle fait ça pour nous protéger parce que jusqu'à ce moment-là, sinon ce serait trop pour nous d'apprendre à gérer ça. Et donc là, jusque-là, Carl Jung et Freud sont d'accord. Mais là où Freud dit un truc, euh, Jung dit un truc stylé, c'est qu'on peut aussi en intégrer d'autres, des, des contenus qui n'ont jamais été conscients. Et là, Freud dit « Non, non, que dalle, c'est que refouler des trucs dégueulasses, et Carl Jung, il fait il « fait, Eh, tu sais quoi Parfois, il y a des idées magiques qui sortent de nulle part, qui sont atemporelles, qui viennent de là. » Et là, ils sont complètement pas d'accord. Parce que là, on rentre dans quelque chose d'un peu, euh, peu plus subtil où on touche à, euh, justement, l'inconscient. Oui, mais c'est grand comment S'il y a une énergie de source infinie, voilà, on commence à aller vers quelque chose qui dérange un côté peut-être un peu plus rationnel à un niveau de, de Freud. En gros, euh, l'inconscient, il n'est pas limité par l'espace ni le temps comme peut-être le moi, ou la conscience qu'on a du moi, qui restera de toute façon euh, limitée. Ensuite, il y a, donc ça c'est notre inconscient personnel, c'est tous les trucs qu'on a en nous, auxquels on a accès, mais sur lesquels on ne met pas de, de conscience. Et à un niveau, euh, encore une fois, c'est génial, hein enfin, c'est cool d'avoir euh, des choses cachées quand on n'est pas prêt à les voir, c'est cool aussi d'avoir accès à des idées euh, on sait pas d'où elles viennent et qui nous appartiennent comme notre bras sauf que c'est pas visible et c'est pas conscient mais tu as peut-être une source euh, pas, euh, des, 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 des idées magiques qui, qui, qui quelque part gravitent autour de ta tête Juste, euh, elles se voient pas et t'en as pas conscience mais quand elles seront prêtes à être libérées elles vont être libérées quand elles sont prêtes à venir à ta conscience c'est un peu magique, un peu bizarre mais, euh, mais c'est quelque chose qui se vit et qui se ressent ensuite il y a l'inconscient collectif Bon, là on rentre clairement dans ce qui a rendu euh, Jung célèbre. Pour lui, on a un inconscient connectif, collectif qui nous concerne et qui, qui, qui est plutôt impersonnel, c'est-à-dire euh, qui nous. qui n'est pas directement pour nous, qui est quelque chose auquel on a tous, auquel on est tous reliés. Euh, alors j'allais dire on a tous potentiellement accès. Oui, tous potentiellement accès, mais on n'a pas forcément accès en même temps. Euh, mais en tout cas, c'est un peu comme si euh, euh, on était.. Euh, un, comme si nous euh, le moi c'était un, un pirate sur un bateau que l'inconscient personnel ce serait le bateau donc l'inconscient personnel il est, euh, il est un peu différent mais bon globalement ça reste un bateau euh, euh, ça reste un bateau mais il peut changer de couleur il, voilà il est différent et la mer en revanche tous les bateaux ils fluctuent sur la même mer alors la mer elle est immense donc ils sont pas forcément au même endroit de la mer mais ils ont tous potentiellement tous les bateaux ont le potentiel d'aller à n'importe quel endroit de cette mer qui serait notre inconscient collectif et d'y avoir accès. Alors que le bateau, lui, sera toujours quand même un peu différent. Ce sera pas le même bateau. Euh... Et euh... on pourrait même dire à un niveau, on va voir derrière que le soi, le soi, c'est la conscience du pirate. Le moi, c'est la personnalité du pirate. L'inconscient personnel, c'est le bateau. Et l'inconscient collectif, c'est la mer. Et euh... quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est c'est d'ailleurs ce que j'aime nommer moi, le développement impersonnel par rapport au développement personnel. De personnel, c'est ah, devenir une bonne personne, s'améliorer, atteindre ses objectifs. Et développement impersonnel, c'est justement commencer à laisser place à cette intuition de, de source divine et en même temps laisser la vie être quand elle a besoin d'être en mettant un peu moins de volontarisme dans tout ça. Mais bon, le volontarisme, c'est cool quand même. Et euh, que cette notion d'inconscient collectif, elle est liée aussi à. Euh, des archétypes qui émergent. C'est ça qui a vraiment rendu Jung célèbre. Euh, et il dit qu'il y a des choses qu'on retrouve dans toutes les civilisations, à travers tous les âges, certains mythes, certaines légendes, ou des symboles comme la spirale, la croix, le cercle. Ça peut paraître bateau dit comme ça, mais, euh, mais en fait, une croix, c'est jamais qu'une construction sociale. Ça n'existe pas vraiment dans la nature. Un cercle... Euh, si, un cercle, ça existe quand même un peu... Euh, la spirale, elle existe aussi partout, justement, dans la nature. Alors, toutes les feuilles, tout est construit de façon fractale. Mais le fait que ça apparaisse un peu partout dans nos inconscients et dans les représentations symboliques de tout, à travers tous les âges, c'est intéressant. et Ça montre qu'il y a des choses qui flottent un petit peu dans l'air. S'il y avait une réalité inconsciente parallèle à celle de la réalité physique auquel les hommes ont accès par exemple dans les rêves et l'utilise notamment dans son processus d'individuation, les rêves comme moyen de connexion entre le conscient et l'inconscient mais je reviendrai un peu plus tard notamment sur, euh, pour parler un peu de folie parce que pour, euh, pour Jung justement la folie c'est d'établir un, un dialogue irraisonné entre le conscient et l'inconscient qui fait qu'à un moment l'inconscient submerge le conscient et les gens deviennent schizophrènes parce qu'ils ont l'impression d'avoir plusieurs personnalités en eux ou trop d'informations qui ne viennent pas d'eux et disent bon en fait je suis juste fou et puis une fois qu'ils adoptent L'idée qu'ils sont fous parce qu'ils entendent des voix, ils sont foutus. Euh, Moi-même, ça a pu m'arriver quelques fois pas d'entendre des voix, mais de voir euh, certaines choses qui apparaissent, qui ne sont pas censées être là, et qui pourtant sont complètement en lien avec des choses que je ne devrais pas être censé savoir, et force est de constater de temps en temps que, ah, bon, c'est un peu bizarre, un peu l'impression de devenir fou, en même temps c'est utile, euh, et aussi, euh, je parle notamment un jour d'un papillon, qui m'est venu et qui était en lien avec quelque chose donc, que j'ai vu physiquement, on va dire, dans une pièce traversée, alors qu'il n'était pas là, hein, c'était un grand papillon d'un mètre de large, tout violet, mais qui clairement voulait dire quelque chose et qui était très en lien, après avoir posé la question à la personne, très en lien à, à quelque chose qui se jouait et que, que je ne pouvais pas savoir autrement. Et en même temps, je me dis « cool, c'est bien, mais ça, ça s'est produit une fois, euh, J'ai pas envie que ça se reproduise tous les jours, en tout cas, je suis pas prêt » après j'aurais vraiment l'impression de devenir fou et c'est cool, je trouve que ça se fait au bon rythme parce que ça ne s'est pas reproduit depuis deux mois donc c'est bien, ça me permet temps d'intégrer, de rationaliser tout ça et de, de laisser être euh, parce que si c'est intégré doucement on peut justement grandir, découvrir des choses et puis, euh, puis voilà euh, devenir un peu plus entier ou avoir accès à d'autres choses si c'est trop rapide, bah en fait, le moi il se fait déborder et puis il dit merci, au revoir les gars, moi je pars en vacances, je me mets sur position folie parce que c'est trop, trop dur de gérer tout ça de façon consciente. Et enfin, pour finir, ce que là j'ai parlé du moi, donc de la personnalité on va dire, de l'inconscient, de l'inconscient collectif, et il y a enfin ce que Jung nomme le soi, qui serait au centre de tout ça, euh, c'est la conscience. La conscience dans l'hindouisme dont on parle, dont je parle dans tout un tas d'autres épisodes, c'est le témoin, le padré dans dans le enfin le père dans la religion catholique c'est euh, l'arrière-plan enfin, c'est vraiment cette notion de, de témoin de conscience, ce à quoi on peut avoir accès quand on est détaché de toute chose, c'est celui qui est hors du monde mais pas de ce monde enfin, dans le monde mais pas de ce monde, toutes ces choses là en fait le soi c'est donc la totalité, la conscience de la totalité par exemple le, le comment on pourrait dire le moi peut être conscient du moi, mais en revanche, le soi, lui, va avoir conscience de tout. Du moi, de l'inconscient personnel, de l'inconscient collectif, de, de tout ce qui se passe, du monde extérieur, du monde fixe, c'est vraiment le, le témoin. C'est aussi un peu un autre nom euh, dans certaines religions pour Dieu, même si justement pour moi, Dieu, c'est plutôt euh, l'ensemble de ce qui est, incluant ce soi. Et ça, c'est encore un autre sujet. Et euh, c'est un peu le centre de tout, notre vraie nature. Bon, une fois qu'on a posé tout ça, ce qui est intéressant, c'est euh, de dire que justement, j'y reviendrai dans un autre podcast un peu plus précis sur la folie, mais c'est qu'il y a donc un inconscient et inconscient. Et Bien souvent, ce qui crée des problèmes, c'est le manque de dialogue entre le conscient et l'inconscient. Donc d'être complètement enfermé et de se limiter à ce qu'on pense être consciemment et de ne pas comprendre pourquoi du coup il y a certains agissements qu'on a. Et il y a d'autres fois où euh, l'idée c'est au contraire que l'inconscient nous donne trop d'informations et là on se retrouve submergé, on est un peu perdu. Et c'est pour ça que Jung a créé son processus d'individuation pour devenir entier, j'en ai déjà parlé dans d'autres dans épisodes, mais où l'idée c'est de faire communiquer à la bonne vitesse le conscient et l'inconscient pour grandir en conscience mais pas trop vite. Comme il le dit... Euh, « Until you make your unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. » Donc tant que tu rends pas l'inconscient conscient, ça va te diriger ta vie et tu continueras à l'appeler le destin. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'on peut appeler ça le destin si justement euh, on ne sait pas d'où ça vient et qu'on ne comprend pas. Mais au fur et à mesure qu'on ramène à la conscience des choses inconscientes, on dit « Ah, c'est donc pour ça que les choses se sont passées comme ça. » Mais en même temps, s'il y a trop d'inconscient qui remonte d'un coup, c'est genre bah, je comprends plus rien à la vie et je suis perdu. Et, euh, et d'où l'intérêt d'avoir une vitesse de développement impersonnel ou de chemin spirituel juste, même si moi ça m'a plu d'y aller comme un bourrin depuis deux ans, je me rends compte, et oh, doucement, même placé 2022 un peu sous le signe de la non-spiritualité, quoi. On se détend, on revient les pieds sur terre, on arrête de se percher, de toute façon tout va se produire à la vitesse juste, à la vitesse juste et et parfois, quand ça va trop vite, euh, c'est dur aussi. Bref, on verra dans un autre épisode, euh, j'ai envie de développer un peu plus ce concept de, de folie versus éveil, parce que ça me, ça me touche beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, euh, sur cette géographie de l'âme de Carl Jung, le moi, l'inconscient personnel, l'inconscient collectif et le soi, je vous invite à me laisser... 5 euh, étoiles sur iTunes Podcast ou Spotify, parce que c'est possible maintenant à partager cet épisode à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et, euh, et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Perspective.